0: Lad os rejse os, og så vil vi høre dagens evangelium, som evangelisten Markus skriver. I sin undervisning sagde Jesus, Tag jer i akt for de skriftløse, som gerne vil gå omkring i lange gevandter og lade sig hilse på tårud og sidde øverst i synagogen og til højbords ved fester. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere. Og Jesus og satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget, så kom der en fattig enke, som gav to små mønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplen hen til sig og sagde til dem, sandelig siger jeg, denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af. Amen. Hver dag så får jeg et øh, bibelvers, sådan ind, som lige inden formland er alt for langt hen. Det kan vi gøre garanteret for mange steder af. Jeg får det fra Bibelselskabet, og i går der lød det sådan, tror jeg, som det kom op her. Højlydt vil jeg takke Herren, blandt de mange vil jeg lovprise ham, for han står på den fattige side for at frelse ham for dem, der vil dømme ham. Og da jeg så den i går formiddags, så tænkte jeg, det matcher for meget, meget ind i noget af det, der er spændende i prædiken i dag. Jeg ved godt, det er ikke helt det, salmisten måske vil udtryk som Jesus Jesu pointe, men der er lige ved to sider, der bliver trukket frem i det her vers. Højlydt, synligt, altså, så jeg bliver bemærket, vi at lovsynge, tjene, tilbede, virke for Herren. Ingen skal være i tvivl om, hvad jeg lægger for dagen. Andre, de kan måske opleve sig... Bare, bare lade være så stå, Jan. Øh, Andre, de kan måske opleve sig, sig fattig, som øh, den anden side også øh, nævnte det. Fattige på mange måder. Måske fattig i... Øh, i ressourcer, fattige i, i penge, fattige i tid, fattige i ånden. Og så alligevel i alt det her opleve, at de smugler, jeg kommer med, de udretter ikke sønderlig meget. Og så kan der måske også være en vej midt imellem, at altså begge grupper eller begge stemninger, begge oplevelser kan være i, i samme person, så synes jeg, at jeg kan kende det. Hygleri på overfladen, altså der, hvor det hele det er, er højlydt, synligt og meget andet. Og så på den indvendige side en følelse af afmagt, at man ikke slår til. Hvordan og hvorfor viser man sig egentlig frem, for der kan jo egentlig være meget godt i det, man gør. En, der står og prædiker, en, der står og synger for, en, der er koordinator, en, der er så meget. Og de har forberedt sig, og de gør det godt, tak for samarbejdet. Og så kan der i det også ligge et hytlerisk hjerte bag. Hvorfor gør jeg det? Jeg kunne nævne et hav af situationer, så hvad hedder det prædiken blevet for lang, hvis jeg skulle selv fortælle mine erfaringer her. Farserne, de mente det godt, og de gjorde det sikkert oprigtigt. og så alligevel så peger Jesus hykleridet ud. Der er en eller anden form for hård fin balance her, fordi der er for brug for for eksempel her i vores kirke det er nærmest noget af at grundsten for at mange ting kan lade sig gøre frivilligheden. jeg har sagt det før, og jeg mener det det er virkelig privilegeret at være præst i en menighed, hvor der er så stor grad af frivilligheden. men kan vi undgå i alle situationer at det der kan komme ud af det måske både sådan en generel betragtning af hele menigheden og også hos os hver især at der er sådan lidt show off i det noget realisering, noget, måske også øh, kompensation, måske også på ens egen åndelige side. Og igen, så kunne man godt blive der i lang tid, og også pege på rigtig mange ting i vores menighed, der ser godt ud på overfladen, og hvor der er rådenskab nedenunder. Men Jesus, han går egentlig meget hurtigt skridtet videre, og peger et, et eksempel ud med i det her og peger alt det fejlagtigt ud, så viser Jesus for sin lille kreds, for disciplene et eksempel. Så kunne man selvfølgelig overveje, hvorfor gør han det kun for dem? Hvorfor gør han det ikke for alle andre? Jeg tror, at det hænger sammen med, at de skulle forstå mere om troen, så det ikke bare var en følelse eller en impuls eller en god stemning, de var i også at vandre sammen med ham, men at troen, den hviler på reel viden. Det er det, der gør det til en stærk tro, en fast tro, der også holder. Jesus, han underviste sine disciple gang på gang, og han gjorde det enormt pædagogisk. Han lavede det, man kunne kalde anskuelsesundervisning. Han satte sig over for tempelblokken, den store kirkebøsse, der, hvad nu vi skulle kalde det, i kvindernes foregård. Meget tydeligt for disciplene, for når vi nu sidder her, kære venner, så skal I lægge mærke til noget. Lige om lidt, så kommer der et eksempel, og jeg skal nok sige, hvornår det kommer. Nu sidder vi her og kigger. Et praktisk eksempel på noget af det, som Jesus han lige har sagt til de skriftkloge fra farisæerne, og hvem, der ellers har hørt det. Noget, der kunne blive et, et modbillede. Noget, der kunne blive et forbillede. De skulle ikke bare lære med, med forstand, men også skulle de gerne se, hvordan man, Gør, altså fra viden til praksis. Og Jesus han, ser de mange, der kommer for at lægge penge i tempelblokken. Ikke, at der er noget forkert i den handling. Men hvor er hjertet. Hvor er indstillingen til Gud. Det er heller ikke enkens fattigdom, som Jesus han groser eller ser som et grundlag for det gode eksempel, så det nærmest kunne være sådan jo fattigere jo bedre i Guds rige. Nej, hun er på sin, måske simple naiv måde, men på sin måde, så er hun et gudfrygtigt menneske. Det betyder, at hun e egentlig udviser en, en tillid til Gud, kommer til ham, som hun er med det, hun har, for hun ved, at det mindste, hun kan bringe, og egentlig bør gøre det efter jødisk lov, det er et par, par små mønter. Så hun gør egentlig det, tror jeg er god vilje, hun skal, kommer med sin indkomst eller det, hun skulle komme med af sin indkomst. Ikke bare én mønt, men mindst to. Og selvom det, som vi også egentlig får et indblik i, på mange måder kan synes er lidt, så er det et gevaldig indhug i hendes ejendom, i hendes eksistensgrundlag. Men så har man fornemmelsen af, at hun gør det egentlig med taknemmelighed. Hun gør det i, i kærlighed til Gud, for han er jo hendes liv, i søjlegangen, hvis vi lige får billedet det næste op. I søjlegangen rundt i kvindernes øh, forgård. Den kommer der. I den forste gård her, så før selve øh, helligdommen, så var der jo mod syd, mod øst herude, mod øst, mod nord, tre porter ind. Og der, hvor man nærmest kan se halvtaget i søjlegangen rundt, der stod der øh, sådan 13 basun kister eller, eller blokke til at samle penge ind i. De var smalle op i toppen, som man vidste, hvor man skulle putte, putte mønterne ind, og så blev de sådan bredere ned i maven, han er sagt på dem. Og dermed også formet som basun eller trompet. Og på hver 18, der stod der måske endda også meget pædagogisk, hvad pengene de gik til. På 9 af de her 13, der var det lovbefalede gaver i forbindelse med med offringer, sådan som det var nemt i det gamle testamente, Kan vi ikke faktisk gå, eller slukke den helt så? Ja. Vi tager den herfra. På de 9 af dem, der var det lovbefalede, hvad det var, der skulle gives til, og på de fire andre, der var det frivillige gaver, som man kunne komme med. På den her tid, hvor Herodes har travlt med at bygge på templet, der var det som regel til tempelbyggeriet, ligesom man også her kan give til kirkeinventar hvis man gerne vil, vil det. Især den 13. blok, den der stod måske lidt til sidst, og jeg tror, det her Jesus, han har sat sig. Den var der noget særligt over. En tradition peger på, at når en person lagde pengene i den her basul eller blok, så blev det højt offentliggjort. Hvor meget? Frivilligt, selvfølgelig der blev lagt, altså udpassioneret. Og det var ikke sjældent, at man kunne se en flok slå sådan en kreds tæt eller lidt på afstand af den her 13. blok, for så at følge med i, hvem der gav, og hvor meget der nu blev givet. Og når blokken den blev tømt, ja, så foregik det nogle gange sådan, det gjorde det nogle gange i løbet af dagen, at pengene de blev båret ind i skatkammeret under basunklampen. Så der var noget særligt lige netop ved den her blok eller den her pengebasuten. Og måske er det, Jesus han tyder til i en praksis, som han siger det i bjergprædiken i Matthæus 6. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basuten for dig, som hyggelig gør det for at prises af mennesker. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der måske ikke er så langt til det, som noget af det, vi oplever nogle gange, når der er de store humanitære indsamlinger og de kan være meget gode. Også som sådan en, der lige er løbet over skærmen nu her, inden for de seneste døgn og uges tid på, på TV2, med knæk cancer og flot med godt 163 millioner kroner, til noget, der virkelig rammer dybt ind i mange menneskers liv. Det er slet ikke den side, jeg er ude efter at kommentere på, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, om det ikke er lidt på samme måde, at tingene bliver udpassionerede, hvem giveren af den store pengegave er, på 10.000, 100.000, 500.000, hvor meget det er. Nogle gange bliver det nævnt højt, og publikum kan sidde der og klappe, og ellers er der tekster nedenunder, hvor det står, og man skal jo helst give et minimum højt beløb, for at firmaet, fonde, enkeltpersoners navn kan stå der, og man kan sidde hjemme i sin egen stue og se, se, hvor meget jeg gav, se, hvor god jeg egentlig er. Jeg tænker også, at hvis det var mig, der gav mine to kroner, så ville der nævligge ret meget stads ud af det, og stå præst ved Aarhus Kirke. han tog det begge, og det ville være for lidt. det ville være for latterligt. Også selvom det var penge til et vigtigt formål. Jesus og disciplene, de har fulgt det her skue. Og pludselig så kommer den her fattige enke, og hun er synlig i det, fordi på den måde, hun er klædt som er det meget tydeligt, at hun er, er enke. Og så lægger hun sit bidrag her som en frivillig gave. Et par og Regner man lidt ud på det, så svarer det til en, fi, en 64. 20. del af en denar, og en denar var cirka en dagløn. Så kunne man måske regne sig lidt om på det, at hvis nogen tjener 1000 kroner om dagen, så er vi måske nede på før skat, taler om 15 kroner eller sådan noget. Var det nu en enke, måske oppe i årene, en pensionist, så er vi måske ude på cirka 5 kroner efter dagens tal i dag. Så hun kommer her ligger sin sine samlede femmer. Og så vender Jesus det på hovedet. Og så laver han en kontrast her, men det beløb, den her enke kommer med, og det, som de garanteret både har set og hørt, mange af de rige har lagt. Hvorfor er det, at den her fattige enke, hun blev et eksempel, til efterfølgelse i Jesu undervisning. For det er jo solet klart, at der er forskel på beløbet, og hvor meget det er på mange måder batter i Guds rige. Og hvordan kan Jesus sige, at denne fattige enke har givet mere end alle de andre? Det er virkelig til munden som det penge i tempelblokken. Alene af den grund, at Jesus ser efter hjertet, han lader sig ikke nære af det ydre, men ønsker hos svær især af os en ærlig, tillidsfuld og betingelsesløs overgivelse i troen på Gud. For faren er for mig at se, at man så hurtigt kan lade en masse andre ydre ting spille ind i sit forhold til Gud. Det kunne for eksempel være, at man bliver lagt mærke til af andre og overlever lidt åndeligt, for det er også på det åndelige område. Man beder måske ikke så meget derhjemme, man får da ikke læst i Bibelen meget andet. Men man virker virkelig med her, så ingen skal være i tvivl om, at jeg er god kristen. Eller man i forhold til Gud kompenserer med sine gode gerninger for dårlige ting, man, man udretter eller man ikke får gjort, fordi det kan være med til at afhjælpe ens dårlige samvittighed. Eller man kan måske også komme der til, at man forsøger at slå en handen af med Gud, at hvis jeg nu gør sådan og sådan, og gør det trofast, og gør det over længere tid og meget andet, vil du så ikke også gøre det sådan og sådan? Så tingene i hvert fald i mit åndelige blik kommer til at hænge lidt bedre sammen. Eller man kan måske gerne vil vise sit gode kristne sindelag, det som stort set alle andre ser. Selvom det måske netop sker på bekostning af noget af det, vi hørte tidligere fra læsningerne, på grund af hyggeleri, på grund af fejseisme, på grund af selvretfærdighed, måske også på grund af umoralt i, i eget liv, hvor man måske godt ved, at man lever på kant med Guds ord, men hvis nu stakken af gode gerninger er større, så kan jeg måske vel have lov til det. Jeg kender nogle af alle de her fire forhold i mit eget liv. Jeg har siddet på Thomas hånd med mennesker, hvor det har spillet en rolle og ødelagt. Jesus, han spiller altså det ydre op mod det indre her, når det gælder det åndelige liv og forholdet til ham. Han gennemskuer hylder Jeg elsker den sætning fra Jeremias, når han siger, også jeg kan se, siger herren. Det er som om, vi render rundt og leger en hel masse ting, og så kommer Gud i de for, også, jeg kan se. Både på ydersiden og på indersiden. Han gennemskuer hygderi og rådenskab. Han ved, at sagen dybest set handler om, hvad ens hjerte er, er fuldt af. Og når Jesus direkte retter en kritik mod de skriftkloge, så tror jeg, at han gør det ud fra den tankegang. I burde vide bedre. I ved Loven. I ved både, hvad I skulle gøre. I ved faktisk også, hvordan Gud han er. Gud han er de faderløses, de svages, enkelts Gud. I ved, hvordan man skal behandle dem, som Gud på en særlig måde har hjerte for. De skriftkloge de burde være forbilleder for alle de andre, også i praksis på, hvad der er, de læser i Guds ord, så det ikke bliver sådan noget med, jeg læser noget i Guds ord og ved egentlig også godt, hvordan det er i teorien, men i praksis har jeg min egen model og gør det på min egen måde. Og det er vel okay? Jesus han sætter altså en meget skarpt spot på, hvad det, er, det betyder, når det ikke er overensstemmelse mellem det, man egentlig... Lærer ved, og det den måde, man egentlig lever på og har sin praksis. Og ikke mindst i det her, som er det alvorlige, at man lever falsk i sit eget liv inden for Guds ansigt. Sådan burde de have levet, sådan som de kendte i skriften, siger Jesus, men det er anderledes hos dem. De er ikke optaget af Gud, når det kommer til stykket, selvom det kan se sådan ud i det ydre, selvom de gør alt for at vise det i praksis, og måske også i ord, så handler det egentlig hele tiden om dem selv. Deres egen forfængelighed, deres egen egoisme, deres egen selvnydelse, deres egen selvdyrkelse. Det er som om, hvis et to og et i barn som en anden siger, se mig, se mig, se mig, så smitter man lidt over bæren og tænker, det er okay. Men hvis man er 43, siger det, så kommer janteloven, og så pakker vi det ind i hyggelig. Profeten Jeremias han giver for mig at se netop en glimrende beskrivelse af det her. Folket kommer til templet, til kirken, for at tilbede Gud, for at bringe deres offer, for at vise deres gode gerninger, men det er blot et nærmest fromt lag der ligger ud over deres rådenskab. Også jeg kan se, siger herren, og Jesus træder frem på den her måde flere gange som en revsende profet i sin tid over for dem, som har glemt det. I nogle vers i, i en tale i Matthæus kapitel 23, kan han sige det sådan, til nogle forisæres så således ser I også ud udenpå på retfærdige, ser I også udenpå på ud for folk, men inden I er i fuld af hyggelig og lovløshed, slanger, øjleøngel. Hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede? Hvad er det, Jesu kritik skal hjælpe til? Hvad er det, han gerne vil sige til sine disciple den her dag og til os? Hvor er det, der er en, en vej frem? Ja, det han lærer nu, det er, at de må, må omvende sig. Bekende deres situation. Lad sindet blive fornyet. Lad ens tro på Gud blive fornyet ens hjerte, ens adfærd, ens ressourcer, ens pengepunkt, min indstilling til livet. Omvend dig og lev i lyset af Guds kærlighed, af hans tilgivelse og vilje for livet. Og i det øv dig i at give den himmelske far æren. Og så lad den tillid, du har til ham, kendetegne dit liv. Det er også derfor i dag efter kirkebønderne, at vi bevæger os ind og have en skriftemålsbønd, inden vi går videre til, til nadverfejringen, for at omvende os til ham. Der, hvor du måske tænker, der er noget, jeg skal have sagt med nogle ord inden for min himmelske far. Så det er altså noget af det, vi skal høre i dag, og noget af det, vi skal tage os i ak for, det er det fromme skuespillen. Det er jo egentlig det, ordet hygler det betyder en skuespiller, altså en, som går ind i sin rolle og, og spiller den godt. En, som andre ser på og tænker, det her det er jo alvorligt, sådan det er. Det ser jo godt ud det hele. Nærmest som vi kender det på mange film- teaterstykker. Skuespillere, der kan det, deres håndværk, tænker man. Sådan som de er der. Sådan må de næsten også være i virkeligheden. Og der, hvor det nogle gange bliver det er jo de her kære sitcom, som Frank og Kasper og andre, hvor man tænker, er de sådan i virkeligheden, eller er det fiktion med kloven og hvad ved jeg. Jeg håber ikke, de er sådan i virkeligheden, men måske. Hvad ved jeg. Men lige du så flyder det sammen og tænker, sådan som man ser den, Sådan må de jo egentlig virkelig være. Tilfældet er bare nogle gange med kristne, at man kan spille sin rolle, og så er man anderledes som privatperson. Og ikke mindst, når man selv ser indvendigt på, hvordan tingene hænger sammen. Det fromme skuespil. Kender du det? Er der måske en grund her til, at det kan være lettere at tjene Gud i det skjulte? Nogle gange der nødder jeg mere, jeg kan sidde og bruge tid på mit kontor alene. Jamen, at skal stå frem for mennesker. Ikke jeg tænker, at det er Skuespil. Der skal nok være noget hydri eller andet sted også i dag, men, men ikke at jeg ser det som et skuespil, men nogle gange har jeg det godt med, at der er ingen, der ser, hvad der er, jeg laver. Jeg behøves ikke altid at være der, hvor det er rampelys, fordi jeg kan mærke i mig selv, at fristelsen til hovmod, fristelsen til hyderi, fristelsen til at forestille mig, det er bedre, eller det, jeg gør bedre, end det egentlig er, ligger snudten For et par uger siden ved ledersamling her i kirken den 12. oktober, der havde vi teksten fra Filippebrevet 3 fremme, som vi hørte tidligere læst op, som handler om forbilleder. Og selv som forbilleder, ikke mindst også som, som ledere. Som nogen, der efterligner Kristus, som Paulus siger det, og sætter vores lid til ham, så vi peger så at sige en, en hemsk retning ud for mennesker, der ser på os, for mennesker, der følger efter os her i verden. Og jeg skal gerne indrømme, at jeg synes også selv, det kan at nogle gange synes uoverkommeligt og svært, netop når man ser på sig selv. Men pointen er jo netop også for Jesus i dag. Det er heller ikke det, vi skal, når han taler om at ligne ham. Men pointen for os er, at vi af Jesus bliver sat i det lys, som Jesus sætter enken i. Og det er her, jeg gerne vil lande. Der står om enken, at hun gav alt, hvad hun havde. Alt det, hun havde at leve af. De andre gav deres overflod. Og at det, som måske var tilbage, når deres daglige behov var dækket. Og det, man lige kunne give videre til andre og til Gud. De skulle jo kunne klare sig selv. Og samtidig også lige have lidt plads og tid og overskud til at kunne vise lidt åndelighed. Hun gav af hendes daglige livsunderhold. Og derfor fremstår Engrins gave som udtryk for en ægte overgivelse til Gud og en dyb tillid til, at han har omsorg for hende. I stedet for at bekymre sig om utilstrækkelighed, er så vidt hun i tilliden til Gud. Må hun være det forbillede for os, Både i vores liv og i vores tjeneste for Jesus. Ære være Faderen, som har skabt os. Ære være Sønnen, som har frelst os. Ære være Helligånden, som gør dette levende for os. Amen.